0: 欢迎收听由喜马拉雅独家出品的小说《美丽最少年》，作者刘彤，播讲 Hunter。如果你喜欢我的故事，请点赞和转发，还可以关注新浪微博 OV Hunter VO。感谢你的支持，下面开始我们今天的故事。第七集，到了预定的酒店，顾小美开始佩服我的神通广大。在他面前，我也没来得及掩饰，直接告诉他这是以网友帮忙的，作为代价，晚上我必须要和网友见面，所以我也必须带着他。而且，也许有可能，今天的晚餐是我们来北京吃的最好的一次。顾小美战战兢兢地答应了我。她说服自己的理由是：丑女无法在竞争中生存。我和网友约见面的地点就在香格里拉的西餐厅。古小美扯住我的衣袖，显得很害怕。于是我劝她：“放心，如果有人把你绑了，要多少钱你爸都会给的，你绝对不会被撕票的。”“嗯，不不不。不”古小美真诚地看着我：“我并不担心这一点，我只是担心，担心你是和谁见面。看他那小样就知道，他不是那种闯荡江湖可以成为大姐大的人。”我告诉他，原则上我也没有弄清楚，我只是把我要来北京的消息发给了所有自认为不错的朋友，要他们帮我以我的名义在香格里拉订房而已。到了酒店就查到了自己的房间，同时也收到一条留言：晚餐定在西餐厅，时间六点。所以呢，我不清楚今天晚上要面对的人是男是女，是老是少，或者说对方是不是有其他什么目的，我一概不知道。古小美在高中和大学的时候，曾经让我懂得了很多，然后消失了，就好像后面陆续有人消失。昂姐说：“不是，有的朋友不是你可以控制的，时间带他来，带他走，和你一点关系都没有。你不知道他下一站会去哪里，你的下一站是谁。若是永远怀念，你会成为感情的化石，一辈子弥漫于历史。”网友出现的时候，谷小美惊得嘴巴合不拢，我也无从再去顾她。小小年纪没有见过世面的表现，整个晚餐上，谷小美胡乱点了很多东西，却一样也没有吃完。我以为她是想检验面前这个女人是不是够有钱，但是我无所谓。难道这是你吗？谷小美发疯似的扯我的衣角，我就想知道谷小美是不是可以稍微矜持一点。一个本来就不太漂亮的女生还不会装矜持，看起来实在可怕。我妈从大门走进来，四十八岁却美得如同少女。她看见我微笑，把墨镜取下来放进挎包里，脚步轻快。在我看来，她是刻意掩饰了一点慌张，使我有一点点的歉意。我转过头告诉古小美：“想吃什么点什么，千万不要说话哦。”古小美还处在被惊吓的过程当中，忘记了点头。他看着我妈说：“好漂亮。”大多数人衡量事物的标准都是自己，所以谷小美称人漂亮，实在是一件很简单的事。相反，要她去辱骂一个人的话，那简直是要了他的命。不过，如果要了他的命，世界从此就一干二净了。很多人不理解我对我妈的感情，但是这不妨碍他理解我，我理解他，他和我爸也不仅仅是因为感情不和。遭遇第三者而分开，更多的人认为我身上背有难以治愈的疾病，他们就更不应该分开。越长大，我越现实，越现实，我越庆幸他们的分开，是我过上了呼吸顺畅的生活。一个在法国和喜欢我的女资本家定居，一个在北京和喜欢我的老纨绔子弟共同老着，一切都还不错。我妈最关心的问题，立刻从我的脊椎隐裂转移到了谷小美的身上。从她对谷小美友善到不行的态度，我知道了：如果一个人是你妈，那她就真的是你妈。尤其是这种对儿子有所愧疚的妈。她问谷小美是不是和我一个地方的，问谷小美和我关系是不是很好，问谷小美是不是我同学，然后问谷小美家里人是否认识我奶。是否知道他和我两个人来了北京？顾小美有一点点惊慌失措，毕竟一个18岁的少女遇上了一个男孩的家长连续问上十个问题的情况很难出现，即使一个少妇也不可能遇上这样的男方家长。顾小美回答说：“家里人都认识我，也知道我们一起来北京，都知道我是一个特别好的孩子，所以，呵呵呵，我妈笑的。”我突然感觉到有一点丢脸，这两个女人都让我感觉到丢了一点脸。最后，我妈决定要带谷小美去买东西，那是一种任人宰割的架势，就像那些网上的大哥大姐看到我后魂儿都没有的表情。我又担心又放心，担心的是谷小美一辈子难遇到这样一次机会，她会本着有一次算一次的心态进行购物；放心的是。古小美这种女孩，除了拿钱去美容院可以派上一点用场，买其他的东西都不适合往她身上套的现实意义。但是整个购物的过程当中，我真的有一点为难。我一直跟在他们的后面，看他们像姐妹一样默契。我为我妈有这样的表现再次有点郁闷，也为古小美的盲目自信感到羞耻。我跟在后面走啊走，服务员总是看着我。我突然就明白了为什么婆媳的关系一直不好的原因了，多半的原因肯定是儿子故意破坏的。因为婆媳关系不好的话，儿子顶多是难做人；但如果婆媳关系一好，那儿子真就是做人做鬼都不是。我现在就是这种情况。不过，我也特别佩服我妈的观察能力，她只是第一次和谷小美见面，就一直对谷小美说什么牌子适合她，什么颜色适合她。他应该去代言什么产品？仿佛真的就是天生我才必有做。我同时也相信古小美懂得“千金散去还复来的”古训，所以他选起东西来，仿佛就在履行某种义务，不履行还不行。北京这一趟，他回去之后绝对的自信心爆棚。天哪，那将会是一个什么样的场景？他雍容华贵，我亦步亦趋；他婀娜多姿，我左右都不是。我还要冯人解释，他以前真的真的不是这样的。在酒店大厅等医生给我复查的时候，我妈和我瞎扯，反正闲着也是闲着，于是想什么说什么。正如我说的那样，古小美已经迷我妈迷得不行。小姑娘有野心，一直想知道一个女性怎样才可以找到一个如意郎君，一个上进的纨绔子弟，一个千万富翁。简而言之，就是她想找一个像我后爸这样的男人。按道理说，我妈开心自然是正确的，哪个女人不希望同性赞美她的老公呢？但是我妈对面这个女性是我的同学，一个小女孩，而且在别人眼里，她还有可能成为她儿子的妻子，所以我妈这样的表现，令人觉得确实是有点过分了。局面越来越难控制。谷小美干脆直接就亲热地叫我妈为姐，我妈也就顺水推舟地更加亲热地喊谷小美为妹妹。在刘医生出现之前，我如坐针毡，一个人站起来到处走。刚到门口，我就看见陶子仙从外面飘了进来，后面跟着一胖子滚过来。哎，王小旭，是我，我是陶子仙。我只是有一点惊讶，我们在北京都能遇见。陶子谦立刻侧身，把他后面的胖子让出来介绍：“哎，这是我的编辑，他和茉莉山楂花的关系特别好。王编，这就是我一直向你提的那个王小旭，就是那个可以写游记的。”陶子谦的书我没有看过，但是叫茉莉山楂花的少年作家曾经写过一本青春小说叫，叫那叫一个爽，那是一本卖到洛阳纸贵的青春小说，我们学校的同学人手一本。当教科书来看，本来我不会去买，但是误以为是学校发的教材，所以心虚的也去买了一本，摆在那里一直没有翻过。你好，小徐同学，你可以把你的稿子给我看一看。贤贤啊，也经常向我推荐你。这个经常用的我心里直冒火，虽然只是一个汉语词组而已，但是却让我打心里觉得陶子贤是这辈子来给我还债的。幼稚之情溢于言表。我回去把这件事告诉了谷小美，这小姑娘又一惊一乍的。谷小美对陶子仙有极度的个人崇拜，家里收藏了陶子仙从小学到初中的作文本。从小学他们同桌开始，到了初中又是同桌。那个时候开家长会，流行把每个人的作文本放在课桌上供家长阅读。谷小美的哥哥也就帮着妹妹在每次家长会把陶子仙的作文本收起来。谁知道收了四年之后，陶子先出名了，成为了当时的先锋少年作家。现在古小美看到那一叠作文本的感觉，就是看到了一大堆绿油油的古董玉镯子。刘医生是爸爸的朋友，国内神经科的权威专家。据说我这种状况，大概是十万个人里面才会出现一个，所以我一直以为他就是靠研究我的脊椎隐裂才出名的。万一哪天我挂了，哼，估计他也就玩完了。所以我对他一直不客气。后来妈妈帮我算了笔账：中国十亿人有一千个人有这样的病，即使刘医生只给一半的人看病，如果爸爸妈妈和刘医生关系不好的话，估计连我的床位都会没有。我受惊，出了一身冷汗。所以当他再出现的时候，我对刘医生客气的不行。叔叔长，叔叔短的，恨不得叫他爸爸。妈妈最关心的还是刘医生带过来的片子。从片子上看，我的裂纹近几年一直都没有扩大，还是没有超过一厘米。这样下去的话，即使不完全好，至少没有立刻就要挂掉的征兆。不过古小美似乎还不能够理解我脊椎上出现裂纹的现象，我怎么解释都不对，只能说自己脊椎长得不好看。要整容。我有买日历的习惯，直到现在也是。日子一天一天沉沦下去，整个城市突然就空无一人。有时候我站在地铁看不到一个人，突然怀疑自己是不是身在这里。而日历提醒我，今天是明天的昨天，而朋友是数字上的红圈。我和谷小美去过一次北京。后来的后来，我乘坐北京的地铁，从西单挤出来的时候，一部孤独的电梯载着我缓慢上行。售票员在聊天，这个时间，他们的脸开始泛起一点活色，依然躲避在镜头之下。快乐应该分享，阴暗里的欢乐只能盛开在心里，闷不透气，容易死去，如同我每天的心情。我突然怀疑自己所处的城市是在哪里。一列地铁离开，不知道上面有没有我的熟人，或者有多少恋人，在其他的车厢是不是有他们各自的曾经？我想大概也有两三对吧，因为生活往往比小说更离奇。您正在收听的是由喜马拉雅独家出品的小说《美丽最少年》。从北京回来之后，我觉得不去看天森真的是一种罪过，所以决定每个星期三和谷小美去找他。下午走进他们学校，看见女孩子们在篮球场上兴奋的欢呼、叫嚣，然后就看见天森在玩篮球。一米八三的个子，怎么玩都是潇洒。他笑着朝我们打招呼，灿烂如同一轮光环。路上，女孩问他为什么只有星期三打篮球，他结舌。我就和谷小美暗地嘲笑他的假模假式。到了新的学校，天森的话变得很少，每天除了回学校睡觉，其他的时间都在桌球室待着，然后是录像厅，再然后是溜冰场、迪厅。如果今后有着落。像他这样的生活，像是在扼杀自己的青春。我看得出他的寂寞和无聊。不过，我和他不在一个学校了。回头看他单纯的笑脸，突然觉得失落。失落的原因是我过于开心，都忘记了自己是不是真的了解天森。想来有一点恐怖，我于是尽量深呼吸，深深的呼吸。幸好我还记得我们是兄弟，好兄弟。我把“兄弟”两个字刻在桌子上，很大很大，每天提醒自己：“好兄弟，叫天森。”虽然我旷课，但我不是一个没有抱负的人。比如，我也想交到一群漂亮、干净、谈吐得当的朋友，有一份体面的工作，有一套简约的公寓，一个精致的女友，一个悠长的带薪假期。我趴在课桌上傻傻的想，决定要努力。决定从今天开始要和谷小美交换日记，写自己的心情和目标。但是一个漂亮的日记本价格不菲，这让我很为难。但是如果把采购的任务交给谷小美的话，那不费吹灰之力，家贼难防的谷小美。我把中文系作为自己的首选，而谷小美把北大定为自己的目标。她不去清华的原因是清华的女生一向被认为有点丑。于是他认为女生本来不丑，但是到了清华就自然而然的变丑了。还记得那时，我和谷小美并肩走在操场上，有一句没一句的聊着，说起以后，没有人料得到的以后。那样的城市太小、太空、太窄，除了让我们可能体会到友情之外，其余的都是荒废稀缺。所以无论后来我们是在北京还是在东京。是在纽约或是伦敦，我们分散在世界的各地，其实就是象征着我们过于想挣脱地心的引力，把青春拉长到极致。压抑让人泄愤，一个人越逃越远，无非是进了别人的牢笼。我又想起天森说的，我去美国是想换换生活模式，而那些美国的孩子来中国，又何尝不是呢？我们花了时间精力去体验彼此都不适应的生活，但是没关系，我们还年轻，没到三十岁，我们都可以犯错、嗯。这里我才刚刚写到高二，后来的日子陆续到来，我们用自己的方式一一化解，不成障碍。中午的阳光太强，晒得人睁不开眼。睛。空有一身经历的白小梦在球场挥汗如雨，却得不到女生的顾盼流连，于是越打越气，越气越有劲。他看着我无聊的逛来逛去，于是跑过来，希望和我一起有理想的追寻什么。我说：“我只是随便逛逛，不要以为我中午出来就一定有什么诱惑。而且经过这么长时间，难道你真的没有发现，美女啊，怎么可能在这个时间出来？”白小木一脸白痴状，这个点出来的都是宫里的太监啊啊啊！白小木没有反应过来，真的以为就是太监出来，我恨不得一巴掌拍碎他。我的意思是，要什么？没什么。白小牧这个人可以套用九哥告诉我的定律：男人最喜欢听女人说的一句话是。我要，男人最不喜欢听女人说的一句话是“我还要”。白小牧就是这样，凡事都没有一个尺度。你以为再也不会发生这样的事情时，白小牧还会一模一样的再犯一次。于是我就可以理解为什么白小牧小时候上学时可以一连八次左腿骨折了，永远都是一个小坑让他失蹄，连着八次骨折导致他最后转学。仔细看，你就会发现，他的左腿比右腿要短那么一点。九哥在我心目中的位置因此逐渐升高。像白小牧这样的智商，我断定他期末考试的时候不会有好的下场。他这个人，一没有紧迫性，二没有耐性，三还看不准时机。如果换作天森的话，自然会察言观色，见机行事。一件事就算做不到滴水不漏。至少也不会让人捉到什么把柄。靠在学院的栏杆上，看远方斑驳的树影，唏嘘我们过去的生活。一起上初中的日子似乎就在昨天，而现在每天赶去上课，一堆人挤在教室里，一点都透不过气。看见桌子上刻着“绝情谷”“烂情谷”“斜阳谷”。最后还刻着一个特别大的回音鼓，当时我完全不明白是怎么回事。后来有人渐渐放弃，与他人方便。开学才三个多月，教室里已经是空荡荡的一片。当老师说话有回音的时候，我才恍然大悟回音鼓的来历。下课的时候发现木在等我，心中立刻窃喜，木在等我，而且白小木还不在。这样的心胸未免显得有一些狭隘。但当我听说木来找我的原因时，我觉得白小木没有来是正确。木希望我和白小木不要去参加四星大赛，而是去参与一个戏剧的表演。我提出要看看台本，但是木说台本还没有出来，是一位学长，也是他的直接领导在写。我当时就感觉这是一场骗局，估计也像是陶子仙那样胡乱折腾的什么东西。顶多有一点生活的小感触，对于这样的东西，我兴趣不大。我说，白小木和谭明明两个人每天生活在戏剧里，相信他们对这样的生活更有感触。看着木开心的拿着号码离开的时候，我觉得好像没有人能避免被骗的可能。现在是被我骗，更大，则是被生活。您刚刚收听到的是喜马拉雅独家出品的小说《美丽最少年》，作者刘同，播讲 Hunter， 由水木双清授权。更多精彩有声书，尽在喜马拉雅。